0: Buenas a todos, buenas a todas y bienvenidos a una nueva charla, esta vez con mi amigo Pablo Villa, miembro del equipo Adidas T-Rex y con un gran palmarés en todo tipo de distancias, pero destacando estos últimos años en las ultras, en distancias más largas, con victorias en TDS, en Canaria y en Ultra Pirineo. Nos conocimos siendo miembros del equipo Salomon todos los dos y hicimos una buena amistad que, bueno, creo que, creo que se, se va a ver en esta, en esta charla. Muchas gracias, Pablo, por pasarte por aquí y espero que lo disfrutéis tanto como yo.
1: Muy buenas, muy bien. Nada, el placer es mío de que te hayas acordado de mí.
0: Siempre me acuerdo de ti, siempre me acuerdo de ti. Tenía, tenía ganas de, de charlar contigo, pero estaba esperando estaba esperando a que corrieras en Beovia y así tener excusa para para, bueno, para invitarte a pasarte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue?
1: Veovia, eh, la verdad que muy bien. Era una carrera que... Que tenía ganas de hacer, ya, ya me habían hablado de ella muy bien hace mucho tiempo, como yo creo que es la carrera referencia popular en en España yo creo que es la, la que más corredores tiene, Era, el otro día éramos creo que 33.000 personas corriendo no desde Beovia eh. hasta San Sebastián y la verdad que no, de, tú ya sabes que el, el, la afición de, de Euskadi es, es especial, eh, sí. lo, la conocemos por Cegama y demás, pues aquí es pues, un poco más de lo mismo, ¿no? desde que llegues, sales hasta que llegas eh, va una pasada todo el, todo el público empujando y guay, guay. Era tu primera vez, ¿no? Sí, sí, en Veovia la, okay. la primera vez, tenía muchas ganas y, vale. y aunque bueno, no, no llegaba en forma porque llevo tres semanitas eh, de pretemporada, sí. pero pero bueno, bien, contento de, de poder correr rápido, entre comillas. ¿Sí? Y, ¿Qué, ¿Qué tal fue sí. el nivel tiempos? Pues mira, si te digo la verdad, tenía unas expectativas de correr en torno a hora 9, hora 10, que es eh, sobre 3.30, un poquito por debajo de 3.30 y al final corrí por debajo de, de hora 8, hice hora 7.54 y, y bueno, muy bien, bien, Hola. bien, bien, para las alturas, de la temporada la, la, en la que estamos y, y demás, contento de sobra. Eh.
0: Bueno, yo siempre he dicho que, que cuando estás fuerte, estás fuerte, ¿no? Y que no, <ríe> tú puedes estar fuerte en larga, en corta, eh, que la gente que gana ultras, como bueno, como un poco lo que, lo que aspiras tú, eh, sí. se tiene que defender en todo tipo de, de terrenos. Y, y nada, en carreras sí me gusta porque pues, se demuestra un poco eh, lo que, que vaya, que aún ni estar centrado en carreras algo más largas... Sí. A, Nada te impide de, de rendir bien en, en carreras más rápidas, más cortas, eh, un poco sí. más fuera de lo, de lo que estás preparando específicamente, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad que, eh, fíjate, yo cuando estoy preparado, cuando. Cuando más centrado he estado en preparar ultras y carreras largas, es cuando más rápido he corrido en distancias más, más cortas, ¿eh? casualmente. Entonces, yo creo que es compatible. Al final, el, el margen aeróbico que te da a preparar larga distancia, pues luego, si tienes que hacer unas series, las vas a asimilar mejor que si preparas corto, ¿no? Al final. Eh, es eso y, y sí, sí, es compatible perfectamente, además yo creo que es necesario porque a día de hoy cada vez, eh, bueno tú lo sabes, las carreras eh, de montaña cada vez eh, se corre más rápido, más rápido, más rápido, ¿no? Entonces tienes que ser bueno en todo, tienes que ser bueno subiendo, bajando y, y en los tramitos que hay entre en las entradas y las salidas de los pueblos que son llanos, entonces sí, sí, tienes que ser completo.
0: Sí, bueno, de hecho, nos vimos, creo que fue la última vez que nos vimos, en el trail Costa Quebrada, que era el campeonato de España de, de la RFA, y allí me sorprendiste, la verdad, porque, bueno, al final, eh, yo ya sé que eres que eres fuerte, pero, pero aún así, eh, era una carrera muy rápida y hiciste un muy buen resultado. Vaya, creo que no fui, no fui el único que, que tuvo
1: un poco de miedo, que dije, ostras, con el palo. <risa> Pero bueno, yo la verdad que llegaba bien a esa carrera. Eh, eh, dos semanas antes de, de esa carrera hice un test de, de media maratón en, aquí en casa, eh, ya, ¿no? Y corrí en hora 7.30, que es sobre 3.12, 3.13, ¿no? Entonces eh, yo sabía que estaba, que estaba bien, pero bueno, me sorprendió el hecho de que en ese campeonato, además, eh, corría gente muy buena de trail, pero también gente muy buena de cross y demás. Y. Y bueno, pues la verdad que no lleva expectativas de, ni de hacer podium ni, ni nada parecido, ¿no? Yo decía, si hago entre los 15 primeros ya, ya está bien, ¿no? Y al final creo que hice sexto y cerquita a menos de un minuto de la, de la medalla de bronce, así que, así que muy, muy, muy contento.
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, guay, guay, guay. Yo creo eso. Que fue fue la última vez que nos vimos. Pero bueno, sí. yo no sé si te si te he contado. ¿no? Ah, no, nos vimos en Chamonix también este verano, es verdad? Ah, es verdad. Es verdad.
1: Nos vimos en Chamonix después de, eh, sí, sí, de sí, mi sí, carrera. Sí. Pero Ay, en Chamonix no corriste nada, ¿no?
0: ¿no? Yo en Chamonix corrí el maratón, pero vaya, medio lo andé porque se me hizo súper largo.
1: En Cham eh, vale, 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 Ah, vale, vale, vale. Sí, Chamonix yo era
0: de junio, no de, Yo corrí en de, junio, de, sí. sí. Sí, yo sí. corrí en junio, exacto. Sí
1: sí, te sí, 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 te vi te vi en carrera. Eh, sí, 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 es verdad, Qué es animal.
0: verdad. Día duro, día duro, pero vaya.
1: <risa>
0: <risa> ah, Pablo, yo no sé si tú nunca te he contado cómo yo te conocí y, y siempre me he quedado las dudas de si realmente eras tú. Yo me acuerdo, no sé, quizá era en 2012 o así, que con mi hermano 2012. Empanía, eh, espera, espera, te toda, toda la historia y luego me dices si eras tú o no eras tú. Eh, yo me acuerdo eso, que yo empezaba a correr, bueno, ya llevaba un tiempo, pero tal, y eso que se veían las primeras carreras que pasaban a veces en teledeporte o así, y me acuerdo de ver a una Transalpine Run, puede ser que fueras tú.
1: Sí, 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 ¿Sí? pero no y, fue 2012, fue 2013.
0: Y, ah, 2013, y luego verte, o sea, eso fue, claro, debería ser pues en septiembre. Y verte, al cabo sí. de nada, el chico que habíamos visto por la tele lo vimos en la Ultra Pirineo. También eras tú.
1: Eh, sí, puede ser. Eh, 2000... no, no, en 2013 no. el año en después?
0: 20. Claro, no sé.
1: El, el año en, después puede ben, ser.
0: Que un no, siglo,
1: te, te confundes con Merillas.
0: Ah, vale, vale. Puede ser, puede ser. Sí, porque o sea, tú Marillas estuviste en, en la Transalp, pero en... no estuviste en...
1: Exactamente, vale. Merillas y yo corrimos en Transalpin y luego él sí que corrió en Cabal, si no me si no recuerdo mal. Creo que fue de los últimos <ríe> Creo que fue de los últimos años que se hizo Cabals además. Vale, Antes de empezar sí, sí, a llamarse sí, sí. ultrapirineo.
0: Sí, 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 puede ser, puede ser. Pues nada, he vivido, he vivido engañado, se confirma, ya te digo, tenía la duda de ser. Si o era, o era Merillas.
1: Eh, ¿Qué tal es correr una Transalpin? Eh, la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita, la, mi primera experiencia en una carrera por etapas, Lo más, yo antes había hecho cosas largas pero no, no por etapas, no había corrido la TDS el año anterior, en 2012, había hecho un par de traveseras en picos de Europa y bueno, la Transalpine era, era mi primera experiencia por etapas y recuerdo que fue durísimo, sobre todo los últimos, los últimos días, yo bueno, al, de aquellas era, no tenía la experiencia que tengo ahora, ni con el tema de alimentación, ni entrenamientos, ni nada. Pero los últimos dos, tres días fueron durísimos, porque son como, recuerdo que fueron siete, ocho carreras eh, diarias. O sea, cada día era salir a, a fondo. Además, recuerdo que, que aquel año eh, había dos equipos muy fuertes: uno con tofol y, y Philip Reiter, y, y el otro con, con Dimitri. Teodora Cacos, un atleta de Salomon que corría con, con Cameron Clayton y otro atleta de, de Salomón de Estados Unidos y recuerdo que eran todos los días a, a muerte y los tres últimos días eh, buah, eh, fue lo <ríe> duro. Sí, sí,
0: sí, tiene pinta, tiene pinta. Eh, Hablas de TDS, ¿cuántas TDS has corrido?
1: Eh, ¿Llegado o salido? <ríe> eh,
0: salido, salido y llegado. A ver,
1: vamos a ver, primero pues... salido. La, la salida es lo que va primero. Salido, he salido en 2012, 2017, 2018 y 2019. Cuatro. Y he llegado en dos. 50% de, bueno, de éxito. Está bien, está bien. Me gusta. Me gusta. Es un buen porcentaje. Sí, sí, sí. Sí, <ríe> sí, es una carrera que le tengo mucho cariño porque fue la primera vez que, que salí a correr fuera a, a nivel internacional en el año 2012 sí. y... Y, y fue una experiencia muy, muy chula en 2017 volví eh, que no acabé y en 2018 pues más de lo mismo y bueno en 2019 que pude ganar vale. Sí,
0: sí, una carrera que, que te tiene que gustar por, por todas las veces que, que las has hecho eh, Bueno, no sé si lo sabes pero esto es en directo con lo cual la gente aquí hay un chat y va, va charlando a veces eh, hacen alguna pregunta y a te, cuando vea
1: que... Que pregunten, evidente, que pregunten
0: ya te, ya te voy a ir contando, tenemos aquí a Jordi Zaragoza que no se pierde ni uno y que estoy en Twitch un poco por su culpa y que nos saluda Hace, a hace,
1: hace, hace pues una hora o así hemos estado hablando por, ah, por Whatsapp Jordi y yo, <ríe> así que dale saludos, saludos y ahora Jordi no. Y
0: ahora ya no hablamos, nos echamos en partidos partidas a un juego que, que nos descargamos en la última carrera y, y ¿Qué en juego es? Puleteco, eh, una cosa así Bueno, total para sí. vernos ahí eh, Y nada, pregunta también que, que no me convencen a mí Para, para Beovia eh, ¿Me la recomiendas Como carrera? Eso, si tengo que hacer Una carrera de asfalto, que a mí me gustaría hacerla No porque quiera cambiarme De nada, sino porque a mí me gusta sí. Correr, con lo cual creo que también eh, Me gustaría y disfrutaría Una carrera algo más rápida eh, ¿Qué tiene de especial esta carrera?
1: yo yo vamos sí que te la recomendaría eh, como experiencia lo más especial es el público y la gente y que es una carrera centenaria eh, lleva haciéndose lleva más de 100 ediciones no entonces pues es formar parte un poco de, de la historia de, del atletismo no eh, Participar en esta carrera y luego disfrutar de, del público de, del País Vasco y de Euskadi que que es brutal entonces, es dura, es una carrera dura no es es asfalto, pero es dura porque al final son 20 kilómetros y tiene más de 200 positivos a ver, para, para una carrera de trail pues no es de ese nivel positivo, pero no es una carrera para, para hacer tu mejor marca en asfalto
0: Sí, sí de hecho, bueno, somos bastante amigos con, con Jaume Leiva que, que bueno, pues estuvo ahí, creo que, que fue cuarto sí. este año y, sí, hizo y muy buena se, carrera, me, sí. me ha hablado muy bien de la carrera, así que eh, es esa que sé que... Es que probar. Algún año caerá, sí, sí, sí. sí Y a ver, siempre estas charlas son así bastante de, bueno, sobre todo quiero hablar con alguien, charlar con alguien que hace tiempo que no, que no charlamos y es bastante improvisado, pero siempre me gusta hablar un poco de con, cómo nos conocimos con el invitado y yo contigo ahora ya no me acuerdo, claro me has tumbado la primera <risa> versión eh, ya, no sé, yo, ya no sé cuál es la buena.
1: Yo, yo juraría que Así así personalmente y de hablar y demás, seguramente en algún evento con Salomón o algo así, eh, yo creo, puede claro, ser. Claro, claro, ¿Tú y yo
0: compartimos tres, dos años en Salomón.
1: A ver, eh, pues, ya me voy haciendo viejo, tío, y tengo sí, que bueno, me dos memorizar tres años, mucho, pero creo dejar, que... ¿sí? 2015, yo me acuerdo sobre todo también
0: 2015, de... Dos mil, mira, 2015, 2016
1: y 2017, 2017. compartimos exacto, equipo. Exacto. Sí.
0: Sí 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 desde el. Eh, me acuerdo de sobre todo de la primera carrera yo creo que hicimos juntos que fue la de la de Livinho, eh, que de sí hicimos unos cuantos carrerón. kilómetros eh, juntos Carrerón
1: que hiciste eh, Carrerón que hice sí sí para qué? para todavía, no todavía no tenías todavía todavía no tenías barba eh <ríe> tenía los
0: 18 acabados de hacer y eh, sí, quedaste bueno. segundo no Quedé segundo y tú cuarto, si no me, si sí. No me equivoco. Sí, sí, creo sí, que una que carrera así, muy, bonita, anó... muy bonita, muy técnica. Anota de EP, creo. Exacto, exacto. Pues mm. nada, y bueno, yo creo que desde entonces, pues yo te tengo como un amigo, tanto a ti como, como a María, que ahora ya es tu Ajá. mujer. <risa> mujer. Eh, que se, se hace raro. <risa> y nada, pero bueno, al final, cuando veo tu, tu palmarés y todo lo que has conseguido en en el mundo de ah. de montaña, pues bueno, me pasa un poco como la semana pasada con Sheila, que dices, bueno, yo te tengo como mi amiga, pero quizá la gente te tiene como, como algo más, ¿no? Y, y por eso, pues, hacerlo en directo y que la gente, pues, pueda, pueda ir preguntando, preguntando cosas que, que hayan ido pasando. Ah, tú y yo, cuando nos fuimos en Chamonix esta última vez en, durante el verano, eh, entiendo que estabas eh, preparando la, el UTMB, que iba a ser tú uh -huh. primero y que no, que no resultó muy bien. Uh, pero bueno, uh, ¿qué, ¿qué hacías en Chamorí tanto tiempo? ¿Cómo es que, que estabas por
1: allí? Bueno, eh, eh, tenía claro, este, este año, esta temporada, el objetivo claro era el UTMB. Y bueno, gracias a mi equipo, pues he tenido la posibilidad de hacer varias concentraciones. Y bueno, una que tenía clara era: si el objetivo era el Mont Blanc, pues preparar la carrera en donde es el Mont Blanc, no? el, el circuito. Y estuve ahí un mes y pegándole vueltas a, al, al circuito y, entre, y focalizado en entrenar. ¿no? La, nunca había tenido una experiencia de hacer una concentración. Y la verdad que fue muy buena, muy dura, porque al final es estás lejos de casa, lejos de la familia, de los amigos, pero a ver, si quieres rendir al máximo es el mejor, la mejor opción, estás solo centrado en entrenar, además con un grupo de gente que tiene el mismo objetivo que tú, que es entrenar y es entrenar, descansar, entrenar descansar y sin, sin distracciones No, entonces, eh, aunque es verdad que no este año no, no han salido los resultados no, pero el nivel que conseguí fue, fue muy grande fue muy bueno y, y bueno me, me ha dado confianza para, para seguir esta de cara al año que viene a seguir la misma dinámica de,
0: alegro, de trabajo esto a veces no siempre salen las cosas como, como nos gustarían, pero, pero bueno, tiene que ser una experiencia bonita. Mm. Además, pues con la gente del equipo de, de Adidas, que entiendo que hay bastante buen rollo, eh, ¿con, ¿con quién más estabais en esta, en esta casa?
1: Pues mira, las, las primeras semanas estaba, estaba Dimitri, un, un compañero y bueno, rival que he competido muchas veces con él, hemos tenido muy, muy buenas batallas, y, y su mujer, Ekaterina, eh, y luego bueno, pues se fue sumando al, al equipo Robbie Simpson, eh, Peter Engel, eh, eh, quién más está por allí, Ruth Croft, luego vienen los americanos, Sabrina... Eh, buah, éramos un, un equipo un equipo grande, la verdad, que ya solo, además de entrenar, de la experiencia del de entrenamiento y demás, pues bueno, eh, convivir con gente de, de otros países, de otras culturas y otra mentalidad, al final te hace crecer mucho, ¿no? Y sobre todo, de, a mí me vino bien para, para trabajar el inglés, <ríe> que, que creo que es importante también.
0: Sí, 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 hace, es, parte de, es parte de la experiencia. Al final yo veo mucha gente que, que viene a las carreras y que no sabe inglés y dices, ostras, creo que, que con todos los respetos, ¿eh? pero claro, se pierden un poco parte de, de la experiencia sí, que vivimos nosotros, claro. que quizá no somos nativos, pero bueno, por lo menos podemos comunicar.
1: Poder comunicar, ¿no? Poder comunicarte y, y pues eso, entender, a, que, entenderte con otras personas de, pues eso, de otra cultura, de otras mentalidades, no sé, yo creo que, que suma mucho.
0: Sí, sí, yo por ejemplo has hablado de, de Ruth y con Ruth nos llevamos mucho, yo hablamos de inglés, yo no soy inglés nativo, me gustaría mucho que se pasara un día por aquí. Pero, pero bueno, me cuesta un poco eso de hacer una entrevista, que aún no, no he llegado aquí. El francés sí, que ya hicimos una semana pasada. Pero, pero bueno, el francés lo, contro
1: lo controlas bien, ¿no? El francés. Sí,
0: sí. Bueno, la suerte que, que tengo es que con mi pareja hablamos en francés. Y ahí sí que hubo un paso para adelante, porque al final cuando estaba a la uni había mucho catalán y es que vivía con catalanes, hablaba catalán eh, más claro, que el francés. Y, y bueno, pues cuando apareció Perrin en mi vida pues empecé a tener más interés para aprender en francés, a ver
1: claro, Guay, tío.
0: hay cuatro lenguas es... cuatro lenguas dominas al final sí, sí, toda ayuda ¿eh? al final se parece mucho al catalán también y, y todo ayuda sí, sí, y a ver Guay. has hablado de Dimitri a mí yo me... es un, alguien que me tiene un poco intrigado porque no lo conozco de nada y así cuando lo ves, claro yo me hago pequeño, ¿sabes? yo soy todo pequeño lo veo <risa> Yo me escondo. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal
1: es Dimitri? Pues sorprende mucho, ¿eh? porque tú lo ves, es un tío súper típico ruso, grandote, piernas enormes, que parece que mala leche y tal, pero es todo lo contrario, ¿eh? tanto él como Ekaterina son gente súper humilde, eh, que bueno, eh, también están empezando a hablar inglés, con lo cual de, de, me puedo comunicar con ellos y demás y bueno, pues me han sorprendido mucho porque yo le conocía como rival solamente en carreras de pues, competir en TDS, en Ultra Pirineo, eh, en este tipo de carreras, pero nunca había tenido una relación más personal con él y, y es un tío que la verdad que muy amable, siempre... Eh, cuando he necesitado ayuda pues para preparar una carrera o, o estudiar el perfil, analizar rivales y demás, pues me ha ayudado muchísimo. Al final somos rivales, pero, pero bueno, somos amigos también y compañeros de equipo y siempre está dispuesto a, a echar una mano. Eh, la verdad que, que es una bueno, pues es una de las personas con las que más relación tengo en el equipo de Adidas Internacional.
0: ¿Y, y a nivel nacional tienes, tienes relación con, con alguien en especial? Entiendo
1: que bueno, la verdad que a ver con el que más relación tengo por por, vive, por, por experiencias compartidas es con Luis Alberto. Eh, al final hemos corrido muchos campeonatos del mundo juntos, hemos coincidido en muchísimas en muchísimas carreras y bueno para mí siempre ha sido un referente, ¿no? Cuando he necesitado consejo, pues eh, casi siempre he acudido a él. Pero bueno, con Seila también tengo muy buena relación y he conocido este año personalmente a Yaiza y, y a Dani Sanz, que me ha sorprendido mucho. Ahora tengo, hablamos casi todas las semanas, o sea, hablamos, Dani, Dani y yo. Y la verdad que es un tío muy majo con el que estuve en, en Austria en los Infinity Trials eh, compartiendo habitación una semana y, y era todos los días unas risas. Así que así que guay también.
0: Es, es muy bajo Dani, es muy bajo desde le mandamos un saludo, que tiene su primer maratón este fin de semana, he hablado bastante sí. con él. ¿Otro que, te, estas, a otro que tienes que traer por aquí también. Estas últimas semanas me lo voy a traer después del maratón, eh, ya se lo dije, cuando te lo puedas montar, con, porque él está estudiando medicina y tal, y a veces pues bueno, sé que, sé que se lo complica la vida, y yo no quiero ser una complicación más, pero sí que a la que tenga un poco de tiempo eh, me lo voy a traer por aquí, que, que bueno, además que con Dani pues llevamos muchos años compitiendo eh, juntos, eh, nos llevamos muy bien, creo que es un chaval super majo y, y lo quiero mucho, así que así que sí, sí, poder charlar un rato con él será, será un placer. Eh, a ver, Jordi nos pregunta si, si tienes algún secreto para ganar una ultra, él no quiere hacer segundo, él quiere ir directo a, a ganar
1: pues es que es tan difícil ganar ganar una cuando ves a gente como Kilian o Luis o gente así que ha ganado tantísimo que parece que lo hacen tan fácil pero es que es complicado y cuanto más largo más difícil porque hay más imprevistos más, más factores a tener en cuenta pero a mí lo que me ha funcionado bien es cuando me centro en hacer mi carrera, en seguir el plan que tengo, olvidarme de, de rivales y, y hacer mi carrera es lo que mejor me funciona. No siempre funciona, pero, pero lo que mejor me funciona. Es dejar que pasen las horas haciendo tu carrera, sin más. Uh -huh, uh
0: -huh. Bueno, me gusta, me gusta. Me, me parece una, una respuesta bastante, bastante lógica, así que bastante, bastante de acuerdo. No he querido nunca una, una ultra, pero... Pero estoy seguro. De... ¿Te motiva? Eh, me motiva, me motiva. A mí me gusta mucho estar fuera. Eh, a mí me gusta pasar horas en el monte. Ahora mismo, eh, no sé si es por ir a un poco a contracorriente y llevar un poco a la contraria, que también podría ser esto. Eh, pero, pero bueno, me gusta cuando me pongo el dorsal ir a tope desde el principio al final. Y si, creo que si ya se me hace largo un maratón, quizá un se podría hacer ultra largo, básicamente. Eh, pero este año hice una salida así a ritmo fuerte de creo que fueron siete horas al final quería probar a ver a ver a ver qué tal y me gustó mucho o sea disfruté muchísimo muchísimo y esta sensación bueno, ¿eh? de, de no sé de llevar claro a ver que no son 24 horas tampoco ¿eh? pero yo que sé de llevar cinco horas y habiendo gestionado bien el esfuerzo poder apretar eh, me gustó, me gustó mucho. Eh, me gustaría aún explotar un poco más la, las cortas distancias, pero tampoco no quiero cerrar puertas. No me gusta definirme, así que el día que vea una u otra que me apetezca, me voy a escribir sí. sin ninguna duda.
1: Sí, siete horas tienes vulcania
0: eh, de hecho, de hecho, yo quería, me, me hubiera gustado mucho, estaba ahí entre como no contaba clasificarme para la final de las Golden eh, Había pedido dorsal para Transvulcania y Dorsal para Templiers wow, Templiers buenas, sí, me hubiera las carreras hecho muy buenas mucha ilusión y me lo guardo para el año que viene sin duda, sin duda porque creo que bueno bueno si el año que viene toda la temporada va bien y hago una carrera por etapas a la final de las Golden, quizá mejor no hacer Transvulcania Pero Pero Templiers también cae finales de año eh, dos carreras muy buenas Ya te digo me fue de esto fui a Templiers de todas maneras para, para ayudar a Ruth y, y ostras me quedé esto que dices que quiero probar. Sí, sí, porque además el circuito también es muy guapo, igual que Transvulcania, el circuito es muy guapo. Y, a ver, está allí, está allí. Cuando te veo correr a ti, por ejemplo, eh, me acuerdo, corrí con Tofu también en 2017 una carrera y, y os veo que estáis tan rápidos, es que, claro, pienso, es que se puede hacer todo, ¿no? Miras a Diego sí. Baronian la temporada que ha hecho. O hasta Aritz, que estaba preparando quizá algo más largo y hace su mejor tiempo en Sion eh, Es esto, al final a mí lo que me gusta Yo es, que que es ser competitivo. No me veo quizá ahora mismo en unas 100 millas, pero sí. en una ultra que, que sí que se pueda correr más y menos de quizás 7 horas sí que sí que me gustaría porque creo que puedo ser competitivo que tengo mucho que aprender y que cuando antes empiece antes habré aprendido o antes empezaré a aprender básicamente <risa> que
1: nunca bien, se acaba bien, de
0: sí sí y a ver eh, se acaba de cerrar temporada temporada para para el año que viene tú qué planes qué planes tienes
1: bueno, estoy poco a poco definiendo un poco el calendario, las motivaciones. Eh, a ver, tengo claro que si todo va bien, quiero volver a estar en la salida del UTMB. Eh, el año pasado no acabé, entonces, bueno, quiero acabar. Creo que este año me ha servido para confirmar de que tengo el nivel para llevar el entrenamiento y una vez hecho un buen entrenamiento tengo el nivel para hacer una carrera cercana a las 21, 20 horas entonces bueno, quiero quiero probarlo porque estoy motivado y luego pues ir viendo cosillas, ¿no? En esta primera parte de la temporada estuve dudando si meterme a hacer algo de esquí de montaña como complemento, pero no me lo acabo de ver, por pues, al final aquí dependemos es un deporte que depende de la nieve y y últimamente no vienen inviernos duros, eh, con, con nieve, entonces, bueno, eh, al final me he decantado, creo que voy a hacer alguna carrera de, de cross. Eh, tengo ganas de ir a, a volver al País Vasco, a hacer algún cross. Probablemente intente hacer una media maratón. Y luego, eh, bueno, pues alguna carrera preparatoria de cara al Mont Blanc, quizá tras Gran Canaria, a lo mejor, en... Eh, en marzo eh, si todo va bien entonces bueno llevo tres cuatro semanas de pretemporada uh -huh. pero vamos eh, si te digo la verdad lo que me motiva es volver a, a UTMB así uh -huh. a grandes rasgos sí sí sí, sí. Ya, ya me lo imaginaba ya me lo imaginaba
0: pero bueno siempre está está bien recordarlo eh, y, quiza, y quizá
1: sí. y quizá y quizá cegama eh
0: y quizá cegama eh yo yo C -Gama. quiero estar en cegama también
1: eh, tengo una, una ilusión que, que es bajar de cuatro horas en cegama Va, pues ahí estaremos luchando por lo mismo, yo creo. Entonces, bueno, veremos a ver.
0: Sí, 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 sí va, pues a ver, si, a ver si nos vemos en, en CeGama, eh, a ver cómo está todo, cómo, cómo acaban saliendo los calendarios. Pero, pero bueno, eh, claro, yo, tú y yo nos conocimos en el equipo Salomon, eh, luego estuviste, creo, un, un año con, con el equipo Nike y, y apareció en Sí,
1: cuanto con al proyecto.
0: Eh, ¿Qué significa Adidas? Eh, ¿Cuándo llega Adidas en tu vida y, y qué significó para ti esta oportunidad? Entiendo que es una muy buena oportunidad y, y ¿qué, ¿qué se siente un poco estando dentro del, del equipo?
1: Bueno, pues Adidas, mira, curiosamente eh, Adidas llegó después de la TDS de 2019 y ese verano había entrenado muchísimo. Eh, recuerdo que, que le dije a María eh, tres semanas antes de la TDS, ya cuando estaba prácticamente todo el trabajo hecho, le dije, bueno, después de TDS yo lo dejo esto. O sea, dejo de, de correr a este nivel porque eh, no me compensaba. Eh, sencillamente, al final tú sabes que, que este deporte es duro uh -huh. y, y que no hay los recursos que hay en otros deportes. no Entonces, bueno, a nivel... Yo ya había hecho casi todo lo que... Me ilusionaba hacer en el, en el, en el deporte, o sea, había superado mis expectativas. Había ganado Ultraprineo, una prueba de Copa del Mundo, había sido internacional cinco veces, había ganado un Campeonato de España. O sea, había para mí esas, esas cosas son más de lo que yo imaginaba cuando yo empecé en este deporte. ¿no? Entonces, yo le dije a mi pareja que yo que, que no quería seguir a este nivel. O sea, estaba quitándole tiempo a familia, amigos, cosas que también me gustan. Para mí no es todo correr, entrenar, ¿no? Y ella me dijo, bueno, tú tranquilo, eh, haces tenemos que correr esta carrera y cuando corres esta carrera pues ya, ya lo ves, ¿no? Entonces, bueno, vale, hicimos, gano la TDS y bueno, pues desde, desde Adidas eh, me hicieron una propuesta que, que era ser profesional, de verdad. O sea, lo que ello implica, ¿no? Es ser un atleta profesional para mí es que tu trabajo sea entrenar a tope y luego competir sin tener preocupaciones de si vas a llegar a final de mes o no, o cómo vas a poder pagar las facturas o la hipoteca, ¿no? Entonces cuando te plantean un proyecto así, que vas a ser profesional de verdad, a mí me encanta el deporte, o sea, yo empecé en trail no para ganar dinero, sino para... porque me gustaba, eh, llevo haciendo trail y deporte toda mi vida, pero bueno, eh, también es verdad que, que hay que pagar las cosas, ¿no? Las facturas y demás, entonces bueno, yo... Eh, tenía la puerta abierta de a lo mejor trabajar en un cole, eh, yo soy diplomado en, un, en educación física, también tengo una escuela, tengo a gente, eh, llevaba una escuela de, de trailer en León, entonces bueno, quería quitarle tiempo al deporte de, de, de alto nivel y dedicárselo a otras facetas de, de mi vida, ¿no? Tampoco soy un crío, ¿no? Entonces, eh, bueno. Entonces eso, Adidas me, me dijo eso y, y bueno, pues eh, es un sueño al final, ¿no? Eh, poder poder vivir de, de lo que más te gusta y, y eso ha significado para mí. Eh, básicamente es ser profesional de verdad, que tú, bueno, tú conoces este mundo también como yo y, y aunque entrenamos como profesionales muchas veces eh, no somos profesionales. Sí, sí, toda toda la razón.
0: Me, me alegro que, que llegara a esta oportunidad porque al final pues pocos pocos la, la tienen pocos la tenemos yo también he tenido la suerte de, de pasar por aquí eh, eh, pero bueno al final es, es un deporte pues como todos que si quieres estar delante necesita mucho mucho sacrificio y bueno y hay mucha gente pues que parece que, que sean profesionales pero que, que bueno, no sé con qué pagan las facturas. Uh -huh. Yo también pagar mi... yo tengo que pagar mi alquiler, tengo que pagar mis cosas, así que bueno, de, de con las zapatillas no lo, no lo pago sí. y está claro de... que, no, no, que si alguno lo sí. paga con zapatillas pues yo que me alegro para, por él, la verdad, si yo pudiera hacer lo mismo pues quizá lo haría. Pero, pero bueno, eh, me alegro de que, de que llegara, me parece que es un equipo muy estable, además de una marca muy grande. Eh, yo estuve hablando con ellos el año pasado, antes de, bueno, cuando, cuando marché de Salomon, al final pues mira, por pues cosas de la vida no acabo siendo, estoy contento con lo que, lo que ha salido, pero siempre me gusta ver que, bueno, la gente que está que está en Adidas, eh, todo el mundo habla muy bien de, del equipo, de la marca y, y esto pues, pues eh, se agradece, la verdad. Hablando de, de Adidas, ¿tú con qué modelos estás corriendo? Sheila nos enseñó la semana pasada unas súper guapas. Le pedí su pie, pero no tenía el mismo que, que el vio si no se lo hubiera pedido.
1: Pues eh, la verdad que tenemos, eh, tenemos una, una variedad muy grande. De, eh, yo para competir casi casi siempre utilizo la... La Speed Pro, que es una zapatilla... Está basada en la mítica Boston de asfalto de, de Adidas y es una zapatilla bueno pues que te aguanta desde medias maratones hasta carreras de 80, 100 kilómetros y estás fuerte. no Y luego la, la Gravi que es una zapatilla que han sacado con una placa de... No es de carbono, pero imita el carbono y hace un poco las funciones de protección y un poquito de, de impulso, no más para larga distancia y esos son los dos modelos que, que más utilizo los combino para luego también me algo de, de speed pro de speed pro para series más cortitas y demás pero bueno esos las de speed ultra y a grabic ultra son las zapatillas que más utilizo
0: de carbono carbono no tenéis
1: ninguna en, en Monte? todavía no o sea la, la Gravi Ultra lleva una placa que ayuda a impulsar un poco, pero no es el concepto que hay de zapatilla de carbono como las que tenemos de asfalto. Uh
0: -huh. ¿Corriste en Veovia? Imagino que sí, con las de carbono.
1: Sí, Adizero, Adiz Pro.
0: ¿Y qué tal? Es una
1: locura. Es una locura. ¿no? Pero ya no solo, o sea, no las, solo las Adidas, ¿no? Las, no, no sí. Yo creo que las, la zapatilla del de, nuevo concepto de zapatilla de asfalto ha revolucionado el, el mundo de del running, de, del maratón. Bueno, estás viendo que se bate cada sí. fin de semana un récord de, del mundo y, y es una locura. El que diga que las zapatillas no ayudan, pues bueno, eh, no sé. Eh, es, es, eh, no sé si las has probado, las zapatillas de carbono no, gracias, ya se han adquirido. casi todas las marcas ya tienen un, un modelo con, con esta tecnología y es una locura. Ya no es que puedas correr más rápido, sino que... Es que aguantas eh, kilómetros y kilómetros al mismo ritmo y yo, por ejemplo, el, el lunes ya rode normal después de Beovia y eso oh. es porque al final ya no solo es que corres más rápido, sino que la zapatilla muscularmente te, te protege. Ole, ole. No, no, cool. tengo, tengo ganas de probar algunas, eh,
0: a ver cuáles cuál por cuáles me decido y... A ver, a ver qué tal. Eh, se habla mucho de, de toda esta evolución de, del material, de cómo puede afectar. Eh, ¿Cómo fueron un poco tus inicios en el mundo de, del deporte y cómo llegaste al mundo de, de las carreras de montaña?
1: Uf, eh, pues yo llevo vinculado al deporte llevo toda la vida, desde que era niño, porque eh, bueno mi padre era aficionado a la espeleología y la, al alpinismo, no y entonces desde pequeñitos pues ya nos llevaban a pues a picos de Europa, eh, la zona norte de León tiene mucha montaña, mucha, eh, está muy chulo, ¿no? Y ya desde pequeñito, no te puedo decir cuándo fue la primera vez que fui al monte porque no me acuerdo, o sea, era muy pequeño, pero siempre he estado vinculado al deporte y luego en el colegio, pues bueno, hice, supongo que como muchos niños, no hice de todo, hice fútbol, hice, hice karate también eh, eh, y empecé un poco a correr, ¿no? Entonces... Eh, los fines de semana y por los veranos, mucha montaña, combinado con lo que hacían en, en nuestras escolares, en el, en el cole, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me molaba era correr. Entonces yo empecé, digamos, a competir un poco en atletismo, campo a través, algo de, de pista, alguna media maratón. Y justo cuando yo empezaba eso, venía el boom un poco de 2006, 2005, 2006 de las carreras de montaña, con, toda, bueno, con todo el fenómeno Kilian, que, que yo creo que para mí ha sido el que ha ha pues, impulsado este deporte, lo ha dado a conocer, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a ver que, que se hacían carreras en montaña, ¿no? Y, y yo creo que la primera fue la travesera de Picos de Europa. Es una carrera para mí muy especial eh, eh, que recorre los Picos de Europa de los tres macizos, eh, León, Cantabria y Asturias. Y ahí me enganché, ¿no? Eh, coño, era un... Bueno, juntaba las dos cosas que más me gustaban, que era correr, el atletismo, con... Con la montaña, ¿no? Eh, hice algo de escalada también, pero bueno, no, no se me va bien. La verdad que tengo algo de miedo, no, no es un deporte que, que me vaya bien, ¿no? Sin embargo, el, el trail me gustaba, eh, porque eso tenía el componente un componente técnico que lo asumo bien, en el que me siento a gusto, y luego tenía la, la historia de, de correr, ¿no? Y además, bueno, eh, creo que soy bueno. Eh, en tener paciencia a la hora de gestionar carreras y demás y bueno, se me iba dando se me iba dando bien y, y poco a poco, 2009-2010, me fui centrando en el trail y, y hasta hoy, <ríe> 11, 12 años llevo. Bien, bien.
0: Llevas, llevas tiempo tú, tú también, sí, sí. Eh, en estas primeras etapas o durante tu, tu carrera deportiva, ¿ha habido alguna persona en especial que que te haya marcado tu
1: carrera, ya sea un
0: entrenador, no sé, algún deportista con el que hayas podido coincidir.
1: Bueno, yo creo que la figura más importante en mi carrera deportiva es mi entrenador, Paco Arcilla, eh, es mi entrenador de toda la vida, llevamos juntos desde que yo tenía 15 o 16 años, tengo 32 largos ahora, hago 33 en diciembre, sí. es una persona que la verdad que en la que he confiado desde siempre, eh, Nunca me metió prisa para nada, cero presión. Eh, es más, para él, los resultados la verdad es que le dan igual. Él quiere que vaya a construir, él quería que yo me construyera como, como atleta, pero sobre todo como persona, ¿no? Entonces, bueno, yo le siempre tenía mucha confianza, le he hecho mucho caso. Él me dijo cuando empezó conmigo que si tenía paciencia, mi mejor versión la podría sacar cuando estuviera 8 o 10. 10 años entrenando continuos sin lesiones... ...y bueno, así fue, ¿no? ...diez años después de, de entrenar con él... ...pues llegaron victorias como Ultra Pirineo... ...TDS, campeonatos de España, ¿no? ...entonces, bueno, yo creo que es la figura... ...que más me ha marcado... ...y luego, eh, mi, mi mujer, María... ...al final, tú sabes que este deporte... ...hay que echarle muchísimas horas... ...y si tienes... ...si tu pareja no te apoya... ...es súper complicado al final... ...entonces, bueno, María, desde el principio... Si yo no tenía ganas de entrenar un día, pues ella es la que siempre, venga, tienes que entrenar, esto te gusta, eh, eh, el hecho de que entienda que tienes que pasarte un mes fuera entrenando y, y que lo comparta contigo, ¿no? Entonces, las dos personas creo que ha sido lo más importante.
0: Sí, sí, sí. Pues para los que te conozcan, tú eres de La Bañeza, ¿no? Cerca de León, cerca de... de sí,
1: cosas. bueno, soy de León, pero vivo en La Bañeza. Ah, vale,
0: eres de León. De acuerdo, de acuerdo. Eh, que me quedó pendiente de, de venir el año pasado. Eh, me quedaste pendiente tú y Miguel Eras. También me hubiera hecho ilusión ya que estaba por el centro de España. Y queda pendiente venirte a visitar.
1: Cuando quieras estás invitado. Sí, Tienes sí, casa sí. aquí, ya lo sabes.
0: E igualmente te, te, te digo en, en Pirineos. A esta experiencia de, de estar viviendo como profesional, de ser profesional de, de verdad, a ti te llegó un poco de, del día a la mañana, no por lo que, lo que entiendo. Eh, ¿Qué cambió en tu vida y si sigues dedicándote a ello de manera 100% o si tienes algún proyecto aparte? ¿Has aprovechado este tiempo para hacer otras cosas?
1: Bueno, tengo la, a ver, tenemos la escuela Endurance Trail School, es una escuela pequeñita para, para desarrollar el trail en León, eh, sobre todo la idea ha nacido de, de pues, tener un mecanismo para los niños que, que les gusta este deporte pues, que se puedan, lo puedan conocer y tengan un sitio donde, donde crecer como corredores de montaña. ¿no? Eh, pues Un poco la oportunidad que yo no tuve cuando, cuando era joven. ¿no? Entonces eh, Endurance Trail School es mi proyecto eh, pero bueno tengo mucha ayuda porque ahora mismo sí que es verdad estoy centrado 100% en entrenar. o sea mi, primera o sea mi trabajo es entrenar y luego va todo lo de todo lo demás ahora mismo no entonces eh, es eso, tengo ese proyecto pero pero bueno eh, lo a lo que más tiempo le dedico es a, a entrenar a, a ahora mismo hasta que se agote mi, mi etapa profesional como deportista
0: ¿te quedan algo, algunos años firmados con, con Adidas?
1: Sí, tengo dos temporadas más. Ah,
0: guay, guay, guay. Bueno, sí, tenemos, tenemos Pablo para pa Díaz.
1: <risa> sí, antes, antes, antes no es que no, no tuviera eh, antes de que llegara Díaz, no es que no tuviera ingresos por eh, a través del trail, no. Pero es que eran muy, sí que eran muy variables eh, en función de los resultados. Eh, o sea, no era algo objetivo, ¿no? Ahora yo tengo un contrato anual con el, con el que vivo, aparte de los, de los bonos, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Eh, claro, tú hacías dos carreras muy buenas y pues tenías ingresos, pero a lo mejor tenías tres malas o cuatro malas y no tenías los mismos ingresos, ¿no? Y no eran ingresos para decir... Eh, con esto... Eh, bueno, al final mi mujer, pues entre mi mujer y yo eh, no tenemos problemas, ¿no? Pero... Pero bueno, que no, que no es un trabajo bien pagado antes de que llegue a la vida. Sí, 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 sí.
0: Me lo imagino, me lo imagino. Eh, ¿aún sigues relacionado pues con esta
1: escuela de trail? Por eso. Sí, sí, sí. Sí, intento. Ahora que estoy, bueno, ahora en pretemporada, las, las cargas de entrenamiento son más bajitas de momento. Hasta enero, hasta enero, febrero no empiezo a meter eh, cargas importantes de entrenamiento, ¿no? Entonces, aprovecho para ir un día a la semana a la escuela a ver a los niños y a la también tenemos una escuela de adultos ahora mismo también y, bueno, pues me gusta pasarme por allí, ver cómo, cómo van y, y demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, la tenemos, pero, pero bueno, mis compañeros son los que llevan el peso de, de la escuela, todo, todo el peso de, de la escuela. Y, bueno, además estoy acabando ciencias de la actividad física, y el deporte ahora. Ah, muy bien. O sea que sí, sí. Ah, ya acabas este es año. Que tenía o... Ahora. Eh, no, no, este año no. Estoy acabándolo poco a poco. Tampoco me quiero agobiar porque eh, al final son muchas cosas. Eh, si tienes que estar un poco pendiente de la escuela y, y entrenar y demás, pues pues no, pero bueno, ahí voy. Me convalidaron muchas asignaturas por, eh, por la Diplomatura de Educación Física. Entonces, bueno, llevo ya dos años y espero que en otro par de años eh, lo pueda acabar, uh -huh. si todo va bien. A ver. Eh,
0: ¿Cómo es un día en la vida de, de Pablo Villa?
1: Eh, ¿Un día en casa? Un o? día, tipo <risa> en o casa, sí, sí, en casa, en casa. <risa> bueno, pues en casa más o menos me levanto siete y media, ocho, eh, desayuno y, bueno, miro miro el correo, miro si hay alguna cosa pues pendiente con el equipo, eh, pues al final, bueno, también el ser profesional implica que estás en proyectos de desarrollo de producto en, en, con la marca, ¿no?, eh, eh, trabajando con prototipos y demás, eh, pues bueno, miro después de desayunar lo que hago, mirar eso, eh, si hay alguna cosa pendiente por ahí no Y ahora en invierno eh, Trato de empezar a entrenar Sobre las 10 más o menos La primera sesión eh, Depende de lo que tenga Ahora en pretemporada meto bici eh, Si no hace mucho frío Porque aquí en León hace en invierno Hace frío pues, pues la hago fuera Y si no pues metemos rodillos y luego pues intento comer con María sobre las dos, a mediodía, más o menos, eh, y luego hago la segunda sesión pues en torno a las cinco, cinco y media, seis, depende un poco. Hay veces que voy al centro de alto rendimiento de León. Llevo llevo un programa de trabajo de fuerza con, con Álvaro, un, un amigo que, que bueno está allí de entrenador de, de fuerza, movilidad para, para atletas en, en el car de León y a veces me desplazo hasta allí para hacer la, la sesión y luego ceno pues, sobre las 9, 9 y media. Si no tengo sesión de fisio con María o lo que sea, pues sobre, sobre esa hora eh, ceno 9, 9 y media. Y a las 11 y media e intento irme para la cama. Bien, bien. Que, muy sencillo. Bueno, sencillo. Y de concentración, pues parecido, pero cambian los horarios porque eh, los colegas alemanes o Todo ingleses... Eh, ¿eh? Sí, sí, a las 7 ya, ya, ya tiene la digestión hecha de la cena, tío. Entonces, entonces lo único que cambiamos los horarios, a las, a las 12 comemos y a las 3 y media se pues hace la segunda sesión. Claro. Pero vamos, básicamente lo, lo mismo. Yo me
0: acuerdo un año que estuve con, con Remy en Estados Unidos... Que me, me despertaba y le decía, no, no, vete a correr, a mí me, yo iré más tarde. <risa> sí,
1: Porque... sí, sí, no, no, los horarios de la gente europea es, sí, sí. Es, es completamente diferente. Yo creo que es mejor, eh, para... Ahora ya para me he acostumbrado, tío, eh, ya,
0: siempre, siempre como a las 12 o entre las 12 la 1 y ya me he acostumbrado. Creo que es mejor, pero... tío. Sí, creo a mí, yo, a mí también aquí... me
1: en España es imposible llevar ese horario, eh, sobre todo aquí para la zona esta, eh, es que a las 12 no te dan de comer, en, si, si sales fuera no te dan de comer en ningún sitio y, sí. y a las 7 pues está todo el mundo trabajando. Exacto,
0: más que nada es esto, que si quieres correr con... Irías a
1: contracorriente. Sí,
0: si quieres comer con María no, no vas a comer a las 12, no vas a comer a las 12. Imposible. Eh, Pablo. Tienes una carrera bastante larga y has hecho un poco de todo. Si te tuvieses que quedar con una carrera en particular, o con dos, venga va, eh, ¿cuál sería?
1: Guau, eh, eh, claro, eh, mira, te diría, a nivel de resultado, eh, una cosa que me llenó muchísimo fue ganar Ultra Pirineo porque digamos que fue la primera vez que gané una carrera con corredores muy buenos, de, de mucho nivel, y era como algo que tenía ahí metido, de decir, eh, yo, bueno, yo puedo pelear con los mejores y bueno, eh, ganarles eh, una carrera internacional. Y eso me, me marcó mucho, ¿no? Luego la travesía de picos de Europa es otra carrera que me marcó mucho, porque, eh, bueno, fue ha sido por lo que... ...por lo que me he enganchado a este... ...a este deporte y por lo que decidí... ...yo quiero hacer esto... ...y luego eh, la TDS 2019... ...que bueno pues me cambió la vida... ...como, como deportista ¿no? ...por todo lo que vino de... ...después ¿no? Esas tres, te, ...esas tres te diría... ...no por... ...la travesera por Bonita... ...por Circuito Espectacular... ultra pirineo por lo que significó... Eh, ...bueno pues estaba ahí al final... Pues estaba Pau Capel, estaba Luis Alberto, eh, había gente muy, muy buena, estaba Dimitri, estaba, bueno, pues Christopher Clemente, había mucha gente buena y, bueno, pues llegar delante de todos ellos fue muy especial. Y luego, bueno, pues CDS, pues después de, de dos años retirándome al tercero, pues llegar allí y ganar también con corredores de muchísimo nivel, pues también fue
0: muy especial. Sí, sí, sí. Yo estaba tanto, tanto en ultrapireno como, como en Chamonix. Estaba en la meta cuando cuando llegaste y, y estuve muy contento. ¿En sí. también? Sí, en estaba. Estaba eh, ahí con unos venga, amigos así. ¿En serio? <risas> sí, estábamos como subidos. Hay un banco, creo que es justo cuando haces la curva y ya entras a meta. Y había como un banco que había una repisa que nos podíamos subir. Estábamos ahí que medio que pero podíamos aguantar. Y desde ahí desde te vimos. Sí, 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 sí.
1: sí. sí no sabía, no sabía, tío, que habías estado en la mentalidad. Sí, bueno, bestia. claro, estaba allí
0: de infragante. Estaba con unos amigos que tienen una empresa franceses y me llamaron el primer día del showroom, del salón, y me llamaron y me dijeron, hey, que solo hay catalanes, españoles, vente para aquí, que necesitamos refuerzos de alguien que sepa hablar eh, algo que no sea francés. Así que estuve por ahí por esto, pero pero bueno, aproveché para, para ver tu meta. Solo vi la, la llegada, pero, pero me, me gustó mucho. Eh, travesera, todo el mundo habla como una carrera que es que es muy bonita. ¿Te gustaría volver alguna vez? ¿O no la has hecho sí. más tarde, ¿no?
1: Sí, sí que me gustaría. La última vez que la hice fue en 2012. Yo he acabado tres ediciones de la travesera. Uh -huh. Y, va, bueno, sí que me gustaría... Eh... Sinceramente, ya o sea ya puedo decir, he corrido muchas ultras en Europa y te puedo decir que es la ultra más chula de todas, por circuito, por, por lo expuesta que es, habituallamientos super distanciados, eh, al final eh, estás en zonas en las que no hay acceso si no es en helicóptero, eh, desniveles brutales O sea, canales de 1500 a 2000 metros Positivos del tirón En 7 kilómetros, 8 eh, es, es brutal no. Eh, sí que me gustaría volver Lo que pasa que implica que es en junio Es una carrera muy dura Y luego, bueno, pues a nivel de de repercusión es verdad que no tiene mucha, ¿no? Entonces cuando eres un atleta profesional, pues no es que la marca me imponga lo que tengo que correr o no, pero bueno, al final si gasto una bala en travesera, pues eh, ya no la tengo para Montblanc o para otra carrera que okay. ahora mismo me motiva más por lo que implica, ¿no? Correr con los mejores y demás. Hmm. Eh,
0: ¿Cómo cuesta pues, recuperar de, de una ultra? ¿Tú cuántas ultras piensas que puedes hacer al, al año? ¿Cuánto tiempo te, te pide de preparación?
1: Yo considero que la mejor opción y lo que me ha funcionado es dos Ultras al año como mucho. Eh, dos Ultras, a ver, eh, yo me refiero a Ultras, por ejemplo, en eh, 2019 hice eh, Trasgran Canaria en marzo y TDS en agosto. Eh, una carrera, al final, tras Gran son 12-13 horas, eh, TDS fueron 18 horas, ¿no? Eh, entre medias, pues si metes alguna carrera de... Una una carrera, dos como mucho, de 7-8 horas y luego el resto, carreras más cortitas, ¿no? Pero, o sea, al final, eh, eh, yo creo que... Menos de 12 semanas, 14 semanas de preparación específica para una u otra es inviable, ¿no? Desde mi punto de vista y como entiendo yo el, el deporte. Al final tú haces, por ejemplo, tras Gran Canaria, no, necesitas... He
0: <risa> que ya me pasó el otro Nada día gracias. con Sila, un segundo que voy a intentar porque el otro día acabamos con la alarma, o sea que... Oh. <risa> Te he abandonado por aquí. Eh, voy a intentar no, no, moverme. Tranquilo. Es que tengo que no tengo internet en casa aún. Me instalé en hace, no hace <risa> ni una semana que llegué y, y tengo que ir a un coworking y cada día siempre me pasa lo mismo. Y mira que hoy le he dicho al tío, ¿eh? por favor, que no que no me quede sin luz.
1: Nada, Ay. tranqui.
0: Pero vaya, eh, a ver, vamos a ponernos aquí o por otro día luego dentro de un rato va a pitar la alarma, me sabe mal, ya te pediré que les cuentes algo, pero nada. Eh, ¿Con qué eh, nada
1: Estamos hablando de, de, de las recuperaciones, de las ultras, de ah, sí. cuantas al año y sí, demás, sí, sí, sí. Y, y que yo creía, eh, pues eso, dos largas como mucho al año, al final, después de una ultra larga, por ejemplo, a ver, a nivel muscular, eh, si todo va bien, yo el, en una semana muscularmente ya puedo correr, no tengo agujetas, no tengo molestias y no tengo nada, no, pero a nivel orgánico el impacto es brutal de, de una carga de esas, eh. tú piensas que estás corriendo toda la noche, rompes el sueño… Eh, Toda la demanda energética, el déficit de calorías, eh, todo eso eh, a nivel hormonal eh, pff, lleva mucho tiempo recuperarse, ¿no? Entonces mínimo un mes, mes y medio para que los valores vuelvan a estar más o menos bien y luego pues, volver a construir otra vez, ¿no? Entonces yo carreras de, de más de 10 horas, 12 horas, yo no puedo hacer más de, de dos al año, tres como muy, muy mucho. Sí, sí,
0: creo que además cuando, cuando hablamos de, de rendimiento, todo cambia, ¿no? Al final eh, el rendimiento pide un nivel de exigencia aún más elevado, tanto en la preparación como, como en la prueba en sí, que, que piden eh, que piden pues de, de más recuperación. Después, sí, entiendo.
1: al final, bueno, tú tienes que mirar un poco los mejores maratonianos del mundo corren dos maratones al año, con mucho. O sea que pff, eh, al final es que del maratón o el ultra no es solo correr la carrera. es Si lo quieres hacer bien, la preparación es una locura si lo haces bien. Entonces eso necesita una asimilación, un tiempo para recuperarse y para asimilar todo ese trabajo.
0: Yo este año, por ejemplo, creo que hice, no sé si ha seguido poco mi temporada, pero la mejor carrera que hice creo fue la Skyrun, que fue la última del circuito sí, de las Golden propiamente sí. dichas. Y para mí iba a ser la última carrera del año, así, importante. Luego ya había pensado, pues luego ya, como no voy a la final porque no voy a clasificar, quizá hago eso, pues quizá Transvolcania, quizá Templiers, pero como un regalo ya. No, ya sabía que, que, bueno, la forma estaba allí y ya era pues aguantar un poco e ir a hacerla, ¿no? Y,
1: sí, y llegué que... a
0: aquella carrera con esto, la sensación de llego muy bien preparado y después es que no quería oír hablar de correr, nunca pasé mi vida, ¿sabes? De estos días que, bueno, sí. estuve unas semanas que mi cuerpo, el nivel de exigencia fue tal que, que dices, es que aunque sea una carrera tan cort, más corta, eh, también lo notas. Pues imagino que en un ultra ya tiene que ser eh, multiplicado por. por sí.
1: Y luego depende mucho de la preparación que la lleves, ¿no? Eh, que lleves y, que, y cómo lo hagas. Al final... Yo me focalizo mucho en mi objetivo y a lo mejor son 16 semanas eh, pensando en eso, entrenando para eso, en las que no meto competiciones ni, ni nada, solo entreno y, y hago test de cara a esa carrera y, y luego es que acabas chamuscadísimo. Eh. Después del Montblanc no es que... Eh, estuviera reventado físicamente, eh, hice, al final hice 100 kilómetros de, de carrera en cabeza de que en las posiciones de, de delante, ¿no? Pero estaba mentalmente, estaba que no podía más, ya o sea, no podía llevar a ese nivel de exigencia, estaba haciendo, eh, preparando el Mont Blanc, estaba haciendo tres días de calidad a la semana, 3, 4 días, que eh, me acuerdo en los compañeros se reían porque decían long runs, eh, interval, interval run, long run, interval run. El sistema, el sistema de Pablo era en tirada larga, interval, tirada larga, interval, tirada larga, interval. ¿no? Entonces, bueno, al final eso es una exigencia muy grande. Llegué a, me acuerdo que llegué a hacer eh, tres, cuatro semanas seguidas de una media de 200 kilómetros con 10.000 positivos, que para mí es, wow. es, una, es una locura. Y asimilarlos, entonces... Eh, claro, eso es lo sostienes cuatro semanas, eh, pero no, no, es, no es sostenible más allá de, de ahí, ¿no? Entonces después eso necesitas recuperar, ya sí, sí, eh, sí. no solo por la carrera, o sea, es por la, por la exigencia de la preparación.
0: Sí, total, 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 total. Yo que cuando hago una semana de, creo que he hecho una semana de más de 100 kilómetros este año y ya me sentía campeón del mundo.
1: Pero seguro, pero seguro que tus tienen kilómetros son más rápidos que los míos.
0: Y, y con más desnivel. Yo soy, yo soy, siempre estoy ahí subiendo. Pero, sí. pero no, no, me impresiona, me impresiona. Son, son muchos kilómetros con mucho desnivel, además. No, no eh, es esto, no es, so, no es sostenible en el, en el tiempo. Eh, Has mencionado Cegama. Eh, ¿Las Golden te, te llaman o no te llaman para nada? y Ya estás centrado en, eh, en la larga distancia.
1: Eh, es un circuito al, al que sigo porque hay corredores de muchísimo nivel. Yo creo que a día de hoy eh, es el circuito eh, de carreras cortas donde más nivel hay a, a día de hoy, en mi opinión. Pero, claro, eh, si estoy centrado en preparar el UTMB no puedo hacer las Golden. Claro. Eh, porque al final ya no es solo el hecho en sí de correr, es los viajes que tienes que hacer, ¿no? Que creo que los viajes desgastan mucho, también es algo que no se tiene en cuenta, pero hay que tener en cuenta. Entonces a día de hoy no es viable. Quizá, quizá, eh, correr alguna carrera puntual, tipo, este año estuve a punto de correr el maratón del Montblanc en vez de la de la de 90 kilómetros que no acabé tampoco si hubiera, me hubiera apuntado al Mont Blanc, yo creo que hubiera llegado a meta porque la o sea,
0: de 90 kilómetros bueno y si no hubieras hubiera estado buena. conmigo andando seguro que llegas
1: ¿eh? hice justo un maratón donde me retiré, llevaba 42 kilómetros así que la maratón del Montblanc la hubiera acabado ¿no? pero eso es lo que te digo, puntualmente escoger una carrera sí, pero seguir las Golden, si tengo en mente preparar el Mont Blanc, no lo veo viable las dos cosas no, no. Me gusta, me gusta de ti que
0: eres un corredor que quiere hacer las cosas bien, que no quiere apuntarse a todos los de allá. Sí. Que haya.
1: Hombre, por poder se puede hacer, se puede, hacer sí. se puede estar compitiendo cada fin de semana, si quieres. Pero al final el rendimiento no es el mismo.
0: Sí, sí. Total, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, Pablo, algún corredor que tengas como referencia o luego corredora.
1: Eh, bueno, corredor ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Para mí Luis, Luis Alberto ha sido la persona en la que me he fijado y he copiado su estilo de correr. Eh, por ejemplo, las, los habituallamientos en carreras largas he aprendido de él, eh, fijándome en cómo lo hacía él, cómo utilizaba los bastones, todos los trucos y demás, pues, pues de Luis, ¿no? Pero bueno, pues al final eh, Kilian ha sido creo que una inspiración para, para todo el mundo. Eh, del trail o para mucha gente de, de trail running ¿no? entonces te diría que, que esos dos corredores han sido los que me han guiado un poquito ¿no? en el sí. en el mundo este del, y, del trail y a nivel
0: de, de corredoras ¿tienes alguna que sigas más que, que otra, alguna que te guste? o, o no bueno
1: corredoras mucho? corredoras eh, la verdad eh, bueno ahora mismo en el eh, en el equipo eh, tenemos muy buenas corredoras eh, me impresiona mucho Ruth Croft es una, es una chica que creo que eh, que la filosofía es parecida a la a la mía, ¿no? de intentar hacer las cosas bien, con sentido eh, con cabeza, me gusta mucho y, y bueno, luego pues, pues eh, por ejemplo, Jan ha sido una una corredora que, que lleva muchísimos años en en la élite en la creo que eh, cuando eh, se medio retiró bueno tampoco retiró porque además eh, no, nunca ha dejado de correr ¿no? pero bueno eh, digamos que ha desaparecido un poquito de la primera plana y ha vuelto después de los años eh, a rendir a, al primer nivel eh, creo que, que bueno pues es otra otra mujer a la que a la que admiro mucho también
0: Sí, sí, comparto, comparto las dos. Eh, con Ruth, pues, soy muy fan, ya la gente de aquí ya lo sabe. Y yo y Ana, bueno, pues, tuve la suerte de, de conocerla más cuando, cuando empecé en el equipo Salomón, que, que sí que hicimos mm. un par de temporadas los dos. Y, mm. y ostras, este año ha vuelto, ha vuelto a correr muy, muy fuerte. O sea, que una corredora que, que siempre, siempre quiere por un dorsal se pone muchos,
1: sí, y siempre sí, sí. que se
0: pone el dorsal lo, lo hace hace es muy
1: fuerte eh, me gusta me gusta que la gente que va que va que es mayor pues bueno de vez en cuando a, aparezca ahí arriba y, y de guerra o sea eh, me gusta ver lo, cómo viene gente joven muy 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 buena pero bueno a los veteranos eh, bueno, pues ver que también se defienden y pueden seguir dando guerra también me gusta
0: total a mí ya <ríe> voy para me gusta veterano. Punto, punto uno me, me <ríe> Me gusta ver que, ostras, que si hago las cosas bien, podré ser competitivo durante muchos años. Y, y esto también me motiva, ¿no? A, a hacer las cosas bien y decir, hey, ahora estás con esto, luego podrás ir a hacer esto, luego podrás hacer otra cosa. Y, y ostras, esto. Y esto siempre es guay, eh, siempre lo digo, que, que Tofull con esto es, es un referente, pero pero vaya, que no es el único, no que, que hay 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 muchas personas más.
1: Eh. Yo, yo, yo no podría llegar a, creo que no estaría preparado para llegar a, al nivel motivacional de Tofull, de, de con tantos años y tantos años en este deporte, seguir tan motivadísimo para exprimirse cada día, tío, es flipante. Sí, yo siempre, lo admiro yo un he montón. Dicho, ¿eh? que
0: que Toffull me va a retirar a mí, o sea, yo lo tengo asumido ya, subido, que sí. antes de que se retire Toffull yo ya me habré retirado. Ya, y, es y que así. más que
1: cuestión física es cuestión motivacional, ¿eh? Yo lo veo más el problema, más un límite a nivel de coco, de, de tener la motivación de querer exprimirte a muerte cada día. Sí, sí,
0: sí, sí. Y hablan por aquí de Marco Olmo, no sé si te, si te acuerdas de sí. él. Pero, pero bueno, sí, también. sí,
1: sí, sí. Muy buen amigo, muy buen amigo, tengo muy buena <ríe> sí, sí. relación con con Marco Olmo, para mí es el corredor que más me gustaba ver corriendo en montaña, su estilo me, me encantaba eh, un crack pero, pero bueno, al final, es que hay, tenemos muchos corredores, tío. Sí, sí,
0: sí, sí. Muy, en, en España bueno, hay, realmente, hay realmente muchos corredores, o sea, sacas, sacas una piedra y te aparecen su... <risa> muchísimos corredores muy buenos, este, esta es una suerte que, que tenemos, sí, sí, sí. Eh, también supongo caracterizado porque en algún momento se ha hecho algo bien, y en España hay monte en todos lados, o sea, sí, no sé donde hay se gente cabe, ¿no? hay monte cerca, o sea, nosotros el año pasado estuvimos viviendo en la zona de Madrid y era precioso, a mí me encantó. Yo me sí, me la Pedriza,
1: toda la zona de la Pedriza, Peñalara y eso está muy sí, guay para sí.
0: Y hasta Gredos, que tampoco nos Sí, Gredos es muy bonito. Eh, no sé, fuimos a Zamora, a correr Sanabria también fue una pasada, eh, no sé, ahí donde vas, o oh, bueno, yo claro, yo me muevo donde hay monte. Pero, pero casi siempre hay montes muy bonitos y, y supongo que, que también tiene debe, debe ayudar
1: sí supongo que sí 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 al final eh, es importante no tener montañas para que la gente se motive a correr montaña
0: eh, has hablado bastante de, de Luis Alberto yo los conozco poco eh, de hecho lo dejo por aquí ¿eh? la última vez que fui a Jaca le envió un mensaje y nunca tuve respuesta <risa> supongo que, no, que supongo que nunca lo bueno. vivo, eh? o sea que tampoco no, no, eh, no, no pasa nada no es el
1: único eh a mí también me pasa
0: <risa> se, seguro que yo hago lo mismo eh
1: pero pero bueno nada, nada, alguien... el problema el problema de Luis es que ahora tiene dos niños eh, ya está trabajando jornada completa de de, 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 de bueno es de montaña y sí. Tenía que ir a Pamplona y volver hasta Jaca porque no estaba trabajando en Jaca. Entonces su vida es un auténtico infierno, claro. caos. O sea, eh, que, que siga compitiendo y entrenando. Eh, bueno, entrena de noche. Él entrena a, la, a partir de las nueve y media de la noche. O sea, es flipante. Entonces igual...
0: Y hablando de, de noche, eh, hiciste con él el año pasado un reto así de estos que, que todo el mundo se puso un poco a hacer eh, cosas diferentes con, con el COVID. ¿Qué, sí. ¿Qué fue exactamente? y
1: qué, ¿De dónde salió? Bueno, es un reto que yo ya había hecho eh, hace muchos años. Eh, bueno, desde yo, eh, a ver, vivo en La bañeza pero soy de León, ¿no? Entonces, eh, desde el barrio en el que yo nací, en León, eh, se veía una montaña a lo lejos. Es una montaña de 2.000 metros que se llama Polvoreda. Y desde pequeñito siempre decía, jo, vale, yo quiero llegar allí corriendo desde casa. Yo quiero llegar a Rigi corriendo desde casa. Y bueno, pues un día con un amigo, hace 10, 12 años, pues lo hicimos. Y bueno, eh, tras la, con el tema de la pandemia no había carreras. Eh, Adidas nos propuso si queríamos hacer algo y demás. Y, y bueno, pues para pa, pa quitar un poco de, del sobrepeso que teníamos eh, con lo de la pandemia, de no hacer nada... <risa> Eh, pues se lo dije a Luis, a Luis le, le encajó y, y la historia era unir la Catedral de León con, con esta montaña, ¿no? Era un reto, son 55 kilómetros con unos 2.000 y pico positivos, que la primera parte es correr, correr, correr y los últimos... Eh, 10, 12 kilómetros, subes eh, 1.300, 1.400 positivos y bajas otro tanto, ¿no? O sea, se concentra todo el desnivel en la última parte. Uh -huh. Y era un poco eso, pues, pues intentar hacerlo antes de que se hiciera de día. Y salir de noche y, y intentar llegar al pico antes de que se hiciera de día y ver, bueno, la ciudad de León, eh, se ve desde el pico, se ven todas las luces de la ciudad de León y verlo. Eran uh -huh. 55 y eso, 2.000 positivos. Uh -huh. Sí que es verdad que se veía... Sí, lo que pasa es que Luis y, Luis y yo somos más de competir que de, que de retos. Vale. Pero bueno, estuvo, vale. estuvo, la experiencia estuvo guay.
0: Este, este año era lo que, lo que teníamos. No,
1: lo que tocaba, sí. No, no había, había más competiciones,
0: opción. pues teníamos que, que inventarnos un poco el jaleo para, para mantenernos motivados. Eh, ¿Cómo fue el confinamiento para ti? Estuviste... Uf, muy duro. Muy duro. ¿Podías correr seguro. o podías hacer algo
1: o... ¿Qué va? ¿Qué va? De aquellas, ahora tengo cinta en casa, pero de aquellas no tenía cinta, vale. tenía rodillo. A mí la bici no me gusta. Era la obligación, ¿no? Como a ti, a ya sé que te encanta la bici. A mí
0: me encanta, pero no
1: tenía rodillo, ¿eh? Entonces, eh, claro, eh, eh, no podía entrenar, eh, eh, yo me lo tomé en serio al final, ¿eh? Vivo en un pueblo, ¿no? Pero bueno, yo creo que si hubiera querido, hubiera podido salir a los caminos que tengo aquí detrás de casa, pero bueno, al final yo creía que me tenía que quedar en casa, intentando dar un poco de ejemplo, no sé si hice bien o hice mal, pero el caso es que estuve 48 días eh, sin apenas hacer deporte y bueno, mentalmente fue duro, sobre todo por la incertidumbre de no saber cuándo volveríamos a correr y llegar a pensar que incluso no volveríamos a correr en la vida... Tuvimos la suerte desde el equipo que, que nos apoyaron, eh, nos transmitieron tranquilidad, eh, dijeron que no nos preocupáramos, que nuestros contratos nos iban a modificar, que íbamos a seguir siendo corredores de adidas, pese a pasar lo que pasara, pese a la pandemia. Entonces, bueno, se te transmitía tranquilidad pero no sabía, no sabía cuándo íbamos a volver a competir. Eh, luego, este año, claro, mi primera carrera fue tras Gran Canaria, era toda una no incertidumbre, no sabía si se iba a hacer, si no se iba a hacer, si vas a dar positivo en el, en el PCR, si vas a dar negativo. Eh, no sé, fue todo muy... El confinamiento fue duro y el post-confinamiento también. O sea, yo empecé a sentirme más o menos bien en junio de 2021 a nivel físico. Y mentalmente pues fue duro, fue duro, muy duro. Sí, sí, fue,
0: fue una época extraña, esperamos que no, que no se vuelva a repetir. Pero bueno, por lo menos has aprendido <risa> y ya tienes la, la cinta, por si acaso. <risa> o por si no
1: haya... Lo que pasa, entrenar en casa no, no, sé, ¿eh? no lo veo. Sí, me acuerdo que las, las primeras tres semanas tuve muchísimos problemas de tobillo ¿eh? cuando empecé a correr. Eh, incluso por el asfalto, o sea, subía un escalón y se me iba el... El tobillo, ¿eh? o sea, a nivel muscular, no. y eso es flipante, tío, lo que perdí. Sí, sí, sí,
0: sí. sí. Eh, yo, bueno, yo me lo pasé haciendo la comba, saltando la comba, porque tampoco no tenía ni rodillo, ni cinta, ni ni nada.
1: ¿Te, motiv te motivaba a saltar me, la comba? Me
0: motivé a saco, ¿eh? O sea, estaba todo el día, <risas> todo el día pensando en la comba. O sea, miraba vídeos, mi o sea, hablé, me pusieron en grupos con gente en inglés y así. Hablé con un tipo de Canadá que aún hablamos ahora. El tío es súper majo. Me enseñaba, me enviaba vídeos corrigiéndome lo que no sabía hacer bien y tal. Y, y me aficioné, me aficioné mucho. Ahora lo he dejado un poco de lado, pero hostia, me lo, me lo pasé. Yo, yo
1: hago comba, ¿eh? Hag me lo pasé muy bien. Lo... No, no, pero
0: yo hacía comba a nivel pro, ¿eh? O sea, nivel pro. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí hacía no. cosas raras. <risas> aún ya te mandaré un vídeo, aún seguro que me acuerdo. Tengo, tengo la comba, ahora la, la llevo siempre conmigo, porque el reflejo es que, bueno, paso lo que pase, tengo la comba, puedo hacer deporte y algo puedo hacer que me lo pase bien. Y, y no hago tanta y ahora creo que voy a volver a hacer porque con el invierno sí que corro menos y me interesa guardar un poco el golpe de talón, un poco de, de reactividad y de fuerza en, en el tobillo.
1: Yo la utilizo antes de, de los entrenamientos como activación, ¿Qué... casi todos los días. Hago cinco minutillos, seis.
0: ¿Siempre haces algún tipo de calentamiento antes de, de ir a entrenar?
1: Sí, sí, sí. Eh, me he acostumbrado, tío, y es muy bien. Activo con la pelota y con el roller para hacer un poco de liberación miofascial y movilidad. Eh, a saco y, y comba y la verdad que me va muy bien y luego si tengo incluso hoy por ejemplo que tenía una tiradita larga de veintipico kilómetros eh, hice aquí en la antes de salir de casa hice diez minutillos en la cinta antes de ponerme a correr o sea me viene muy bien calentar me encuentro mejor cuando empiezo a entrenamiento a, punto, a, punto, propiamente. a
0: punto. voy a ponerme las gelos. yo quiero mejorar y a ver, Tú se más que yo, que al final no, modo, sabes,
1: no has dejado de estudiar,
0: capaz. Sí, kafar. sí, sí, pero bueno, ya sabes que para mí yo soy un desastre, o sea, no... Te <risa>
1: autoentrenas que eso para mí tiene mucho mérito, sí. ¿eh? Bueno,
0: a ver, todo, todo tiene lo suyo. A mí me gusta mucho probar. Ahora pues voy a probar calentando como, como Pablo y voy a ver si me, si me gusta <risa> o no me gusta. Yo pruebo. Yo no soy de nadie y como no soy de no, nadie pero... no puedo ir. Ah.
1: A mí me, yo yo podría autoentrenarme pero o sea podría no podría porque no sería objetivo conmigo mismo para mí es muy difícil ¿eh? Auto, autoentrenarse, o sea que tiene ¿tú, tú tiene,
0: tiene cosas tiene cosas al final eh, bueno depende depende mucho también de, de cómo seas tú y a mí a mí me gusta ya bueno siempre siempre ha sido así y es también un poco lo que lo que ya, lo que es lo natural para mí no pero pero bueno a mí, a mí me gusta, me, me va bien. Supongo que si algún día veo que no voy ni, ni marcha atrás, pues seguramente me lo pensaré. Pero, pero bueno, de momento estoy estoy contento así. Sí, sí. Bueno, Pablo, Ay. no me voy a alargar mucho más. No sé si por el chat tienen alguna pregunta, si tú tienes alguna pregunta que, que te gustaría hacerme, y si no ya te voy a dejar ir a comer dentro de poco. <risa> Que yo, así que yo, yo llevo el horario que y sí que te hambre Ya,
1: claro, si tú llevas el horario europeo, sí, ya... no lo no llevo, no la... llevo a
0: rajatabla, pero, pero bueno, sí que normalmente sobre las 8, eso me gusta correr entre mediodía y la y la una, y sobre las 7, 8, eh, comer por. Cenar, pero vaya, que depende del día. ¿eh? Mm -hmm. Tampoco, no ahora los directos siempre los hacemos hasta ahora. Así que normalmente entre las 8 y 20, ocho y media acabamos. Así que no sin
1: que sin he preguntado, he preguntado a muchos amigos del mundo del atletismo sí. sobre Fon Romeo para hacer un training camp. Ah, sí. Pero claro, eh, me dicen que están súper bien. Pero claro, no eh, es sea, a nivel de un corredor de montaña, si sí está o sea, también para a nivel de un corredor de
0: montaña. Yo, la verdad es que... Porque... He vuelto porque creo que es el mejor lugar para, para entrenar, para un corredor de montaña, de los lugares que conozco.
1: A partir de, a partir de qué fecha se puede ir? A partir, para, asegurar para asegurar que, no que puedes nieve. hacer
0: todo muy bien, a partir de mayo ya es que puedes subir a 3.000 metros en mayo. O sea, 2.900 que es lo que tenemos aquí, pero para que te hagas una idea, ya puedes subir a todas las cimas.
1: O sea, y saliendo desde Fonromeo ya, ya tienes desnivel, sí, ¿no? Sí,
0: saliendo desde Fonromeu lo, lo que tiene Fonromeu es que el pueblo está como en un altiplano. Está a 2, 000, entre 1.800 y 2.000 metros, con lo cual estás bastante alto y las cimas, como las cimas que tienes más cerca, rollo a 10 kilómetros, haciendo 10 kilómetros, no haces muchísimo desnivel. Pero luego si tienes que hacer una tirada, pues tienes tiradas a cimas que, que ya son más alpinas y que no están lejos. En 15 minutos de coche, eh, luego puedes hacer monte de verdad. O sea, subir a 2.900 y ya rápido se te hace bastante desnivel. Yo creo que es... A mí me gusta mucho entrenar aquí porque, punto uno, mm. en Fonromeu ciudad hay unos bosques así... llanitos con poco desnivel muy guapos y a mí esto me encanta o sea, para rodar es, es precioso y también a ver al final tienen algo de desnivel y desde el pueblo pues tienes para mí el, el desnivel que necesitas para entrenar a cotidiano al día a día, luego pues eso el día que tienes que hacer una salida más larga o ya con más desnivel, pues como tampoco no es todos los días, ya pues coges el coche o la bici y te vas a 10-15 minutos y ya sales para hacer algo más algo más técnico Tú que haces tiradas más largas de verdad, que las mías pues son medio largas eh, comparado con las tuyas, seguramente <ríe> y pues seguramente desde el pueblo pues ya podrías hacer más cosas. Pero yo creo que para para trail es realmente un muy muy buen lugar.
1: Además. Guay, me lo, me lo apunto porque quiero hacer una concentración en altura y ando barajando sitios. Claro con Romeo hay que contar a partir de mayo para, para poder. Para ir. aprovechar al máximo el monte. ¿eh? A
0: ver, yo estoy aquí, voy a estar aquí todo el año hasta, bueno, no sé hasta cuándo. Y, y se puede correr todo el año. Tampoco no es que hay nieve de verdad tres días al año que no puedas correr. El resto, y si no, vale, bajas vale. un poco al valle y, y al valle siempre se puede correr. Pero para hacer.
1: ¿Y has probado.? Dime. ¿Has, has, ¿Has probado el entrenamiento en altura? ¿Hacer un protocolo de entrenamiento en altura? No,
0: no he probado. Eh, ahora sí que hay una cámara hiperbárica, uh, hipobárica en, en el CAR de Fonromeo. Y yo no he probado nunca. Sí que estuve un tiempo estudiando el máster de, de entrenamiento en altura, aunque aunque no lo acabé. Eh, pero, pero bueno, creo que es algo interesante. Eh, pero bueno, por lo que vi durante mi semestre en el máster, también con muchas opiniones diferentes y mucha función de... es muy individual. Es decir, que hay gente que, sí. que responde muy bien a la altura y hay gente que realmente... Yo, por ejemplo, cuando subo, lo noto mucho, eh, la primera vez que subí aquí, por, sobre todo cuando empecé a estudiar aquí, eh, estaba muerto, perdido o sea, me acuerdo de intentar salir a entrenar y pensar pero qué me está pasando ¿no? y, y ahora lo noto sobre todo en el sueño me cuesta algo más dormir dormir bien y tardo unos días en aclimatarme, digamos, pero luego ya está
1: vale
0: sí. vale sí, 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 vale. pero bueno hay, hay gente aquí que sí que, vale. es, que es más experta eh, el entrenador de Ana Godoy. Ana Godoy entrena bastante por aquí, no sé si sabes quién es, una triatleta.
1: Eh, una triatleta, sí, sí, sí la, conozco, la conozco. O sea, la sí, ha visto, pues, competir, viven ¿no? por
0: aquí y, y su pareja sí que sé que domina más del tema, así que si nunca te interesa, eh, podemos hablar con ellos o con gente de la universidad que, que también que también la tocan más, más que yo. vaya eh, Y ya no, está, vale. tío. Para mí, yo creo que esto es todo espero que
1: genial vayan.
0: hemos tenido una charla Un entretenida, placer. espero que haya estado bien.
1: Sí, muy a gusto, Hoy no tío. hemos tenido
0: la alarma, o sea que ya, ya está bien, no te he tenido que dejar aquí solo. Eh, gracias por, por pasarte, gracias también a la gente que ha estado por aquí, por el chat, ah. eh, proponiendo preguntas, cosas, haciendo comentarios y mucha suerte en esta pretemporada que, que acaba de empezar. Y seguimos charlando, a ver Igualmente. si nos vemos esto en Cegama, en Fonromeo o en La Bañeza, dentro de poco.
1: Sí, ojalá, ojalá, sí, nada, este año sí que nos sí, sí coincidiremos seguro, sí. seguro. Venga, un abrazo y gracias a todos. Un abrazo, Hasta. Jan, un placer.